떠나요 마음 안에 날개를 펴고 그대 내게 손을 내밀어요 닭비디의 여행수다 귀만 있으면 떠날 수 있는 세계여행 여행교회 간증집회 닭피디의 여행수다 오신 것을 환영합니다 반갑습니다, 반갑습니다 여러분 안녕하세요 안녕하세요 아... 네 봄이 오고 있습니다 어, 진짜 오늘 같으면 벌써 네. 봄이 온것 같아요. 아니 이번 겨울에 네. 사실 이제 뭐 삼한 사온도 아니고 삼한 삼이라고 들어봤어요. 어, 좀 안타까워요. 이 네. 날씨가 이상한 게. 그러니까는 뭐세번 춥고 나면은 네번 미세먼지가 오고. 아. 그래서 삼한 삼이라고 하더라고요. 삼한 삼이. 네. 근데 이 미세먼지는 날씨랑도 상관이 없고. 그렇죠. 어제 그제 되게 화창했는데 어제 네. 그제 미세먼지가 되게 나빴거든요. 음. 이 방송 녹음하는 기준으로. 그래서. 네네. 어 그래서 오토바이 타는 사람들로서는 되게 가슴이 아, 아마 아플 것 같은데 음. 곧 오토바이 헬멧에 뭔가 그 여과기 필터가 달려 있는 어 그런 거 있으면 좋겠네. 그런 게 나오지 않을까라는 네. 생각을 하고 있습니다. 그렇죠. 어쨌든 뭐 오늘 같은 날은 뭐 미세먼지 좀 있더라고 하더라도 음. 이제 기지개 좀 펴고 아 날씨 너무 좋아요. 네네 네. 좀 나가야 되는 게 아닌가 싶고요. 근데 이제 이렇게 우리 이제 방송 녹음해서 업로드하는 그날 대박 비오고 막 이러면 이제 우리 되게 춥고 막 실없는 사람 되고. <웃음> 아니 뭐 날씨가 다 그런 거죠 뭐 <웃음> 녹음 방송의 비해입니다. 그렇죠. 네. 어쨌든 뭐 우리 이제 사실 이 방송 들으실 때쯤이면 저희는 일본에 있을 거예요. 아 그렇죠. 들으실 때는 다녀왔겠네요 이미. 네네네. 네네. 그래서 일본에서 이번에 또 여행 갔수다. 네 그렇습니다. 동경 여행 갔수다. 여행수다 여행 네네. 동경 갔수다. 네. 네. 그걸 또 진행을 하고 오는데 또 다행히 많은 분들께서 호응을 해주셔서 네. 어, 이번에는 정말. 음또 아이들도 많이 갑니다. 어그 부분은 좀 저희로서도 새로운 도전입니다. 네네네. 네, 애도 없는 아저씨 둘이서 초중 고등학생 모두 있죠. 애도 네. 없는 게 문제가 아니라 저는 애를 무서워하죠. 아뭐나뭐 <웃음> <웃음> 뭐 물어보는 게 그렇게 무섭더라고 나한테 좀안 물어봤으면 좋겠어. <웃음> 그렇죠. 아이포비아가 좀 있으시죠. 네네네. 네. 어쨌든 뭐어그 이번 컨셉이 그래서 네. 어. 사실 뭐 부모 자식 간에 여행할 수 있는 계기가 그렇게 그렇죠. 또그 자기가 막 해가지고 준비하지 않으면 또 힘들잖아요 그게 그러니까 그 아이와 여행을 가고 싶은데 네네. 이게 혼자서 뭐 건사하기가 어려우시니까 네네. 그걸 저희가 해보려고 맞습니다. 한번 네네. 네, 시도를 해봤습니다. 네. 근데 그렇게 해서 어쨌든 뭐 가족이 오시는 분들도 많이 계시고 음, 네. 이제 뭐 이모랑 조카가 오는 경우도 이번에 있고. 저희가 확실히 정했는데. 네. 이런 식의 어떤 컨셉이 들어간 여행, 네. 뭐 예를 들면은 뭐 부모 자식 간에, 뭐 가족 간에, 뭐 이런 걸 내세운다고 하더라도 혼자 오는 분들은 저희가 가족이 되어드린다. 그렇죠. 네네. 네. 그럼에도 불구하고 뭐 혼자 가실 분들도 얼마든지 일단 그분들부터 제가 배려를 해드릴 마음이 되어 있기 음. 때문에 네 그분들도 저희가 뭐 어떤 컨셉의 여행을 뭐 저희가 발표를 하더라 한다고 하더라도 어 그런 분들도. 얼마든지 네. 예, 와주시면 좋을 것 같습니다. 그런 의미에서 네. 네팔 가신다면서요. <웃음> <웃음> 밑밥을 길게 까시네. 네네. 아, 제가 원래 그 시즌 안에 한두 번은 꼭 가는데 이번엔 조금 늦었어요. 네. 어 그래서 4월 4일날 갑니다. 4월 4일날부터 해가지고 4월 13일날 돌아오는 일정인데 에, 그래서 제가 밑밥을 한번 쓱 던져봤어요. 페이스북에 음. 
어떤 그 안나푸르나의 장관을 볼수 있는 그 ABC 트래킹이 좋겠냐 아니면은 그 문재인 대통령의 또 발자취를 따라가는 랑탕이 좋겠냐 근데 이렇게 해놓고 나서 벌써 네이밍부터 내 잘못했어 아. 이렇게 하면 누가 안나푸르나를 가 타이틀 다 랑탕을 가지 그렇죠 네, 그렇죠 네 그래서 2대 1로 랑탕이 나왔고요 그래서. 네. 랑탕을 다시 갑니다. 그래서 어 제가 2016년에 문재인 대통령 모시고 갔었던 저로서는 굉장히 애착이 많이 가는 길이기도 하고 또 언제 가도 좋은 길이고 어 걷는 거에 비해서 정말 많은 것을 보여주는 네. 그런 길이어서 어 이번에 랑탕 함께 가실 분들은 어 제가 또 저렴하게 아주 좋은 일정으로 모실 테니까 저한테 개인적으로 뭐 패매 주시거나요. 이건 전부 100% 제가 다 직접 여행사가 아, 되어서 하시는 겁니다. 운영하는 거여서 저한테 연락을 주시면 됩니다. 그래서 어, tack27골뱅이 네이버닷컴 아니면 여행사 카페 보시면 자세하게 안내해주시니까 뭐 제가 이미 포스팅 올려놨으니까 그 포스팅에 네. 댓글을 달아주셔도 좋겠고요. 그래서 여행사 카페에도 올려놨고 저희 제그 페북에도 올려놨으니까요. 네 에, 댓글 달아주시거나 저한테 메시지 주시면 은 제가 상세하게 안내를 해드리도록 하겠습니다. 좋습니다. 네 저희 계속해서 파티에서 하루 일찍 서비스되고 네. 있는 거 아시죠? 그래서 뭐 이미 뭐 팟빵으로 들으시는 분들도 구독 정도는 해주실 수 있잖아요, 그죠? 그럼요. 네. 안 들어도 그럼요. <웃음> 네. 댓글 한줄 남길 수 있잖아요. 그럼요, 네. 그럼요. 그런 네. 마음으로 한번 좀 와주시면 좋겠습니다. 맞습니다. 네. 네. 파티에서 저희를 그래도 어, 파티에서 순위가 많이 올랐어요. 어, 저희 네. 파티에서도 순위 높고 네네. 파티는 여행 카테고리가 아직 없고 없죠, 아직. 네. 그 취미 네네. 취미로 들어가 있는데 거기 안에서도 뭐. 순위권에 네네. 네, 들어있고 그러니까 네. 뭐한 번쯤 와서 들어보시면 네, 다른 방송들도 꽤 많아요 TV에서 뭐 아니면 라디오 TV 라디오에서 내려온 방송들도 많이 업로드를 하고 있으니까 네. 한 번쯤 들어주시면 감사하겠습니다 감사드리겠습니다 네. 자 오늘은 어, 저희가 약간은 뭐 시사적일 수도 있고 뭐 시사적이라기보다는 <웃음> 시의적절한 시의 네네 네, 시의적절한 네. 네 그런 장 사실은 저희가 요 얼마 전에 되게 시의적절한 녹음을 한번 했는데 아직은 저희가 밝힐 단계는 아니고 아, 네. 요새 저희한테 그 고급 정보가 많이 들어와요 그러니까요 네, 네. 여기저기서 그 네. 국가 기밀에 속하는 그렇습니다. 그런 첩보까지 막 들어오고 있어 가지고 네. 그런 거와 관련된 녹음도 저희가 미리 해놨고 네. 오늘도 어쨌든 뭐 국제 정세와 뭔가 그렇죠. 여행과 네. 역사와 문화와 그렇습니다. 이런 것들이 모두 함께 가는 네. 평화주의적인 방송. 네네. 여행수다. 네. 네. 시작하겠습니다. 그런 방송이 될것 같습니다. 네. 그러면은 시원하게 광고 듣고 오늘의 본격적인 이야기 이어나가도록 하겠습니다. 어? 아파트 분양? 아, 또 놓쳤네. 이제 놓치지 말고 직방으로. 아파트 분양 정보를 미리 알려주고 쉽게 보여주니까 되게 편하네. 직방. 이제 아파트 분양 정보도 쉽고 간편하게 확인할 수 있는 직방 광고 듣고 왔습니다. 아유 확실히 한강변에 있는 아파트들이 대체로 분양가가 높거나 경쟁률이 높네요 아유 청량리에 분양 임박인 아파트들이 있는데요 서울 지역 분양이 흔치 않은데 경쟁률이 어마어마했어요 그렇죠 지난번에 이 편한 세상 청계 센트럴폴에도 최고 경쟁률이 무려 279.5 대 1이었어요 아우 전작가 요즘 부동산 스터디에 어우 분양 박사가 다 됐네 아 사실은 스터디 할 것도 없습니다 직방 안 하면 이 모든 분양 정보를 한 번에 확인할 수 있으니까요 
아 직방으로 아파트 분양정보 보고 있었던 거예요 그럼요 직방이 아파트 분양정보 보기에 얼마나 편리한데요 분양 예정인 아파트 리스트는 물론이고 분양가, 경쟁률, 당첨 가점을 지도 위에서 한눈에 확인할 수 있어서 요즘은 다들 직방으로 분양 정보를 보더라고요. 어, 지도 위에서 한눈에 확인 가능하니까 내가 살고 있는 지역 내 신축 아파트의 분양 정보 확인도 쉽고 주변의 다른 분양 아파트들과 비교하기도 편리하겠어요. 그렇죠. 이제 불편하게 이 사이트 저 사이트 돌아보며 알아볼 필요도 없다고요. 어, 정말 편하네요. 정치자 여러분들도 전국 아파트들의 분양가, 경쟁률, 당첨 가점을 지도 위에서 한눈에 직방에서 확인하세요. 이제 아파트 분양 정보도 직방으로 보세요. 네. 그럼 오늘의 게스트 어, 호치민 홀리데이를 쓰신 우리 배나영 작가님을 모셔보도록 하겠습니다. 어서 나오세요. 어서 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 어서 오세요. 네. 아, 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 여행작가 배나영입니다. 반갑습니다. 아, 반갑습니다. 아, 저희 여행수다에서는 사실 DB파기로는 그럼요. 네, 네. 어, 앙코르 와트 편에서 그렇습니다. 네, 맞아요. 정말 진가를 발휘를 해주셨죠. 아, 그렇죠. 네. 약간 이 방송과 어울린다는 평을 제가 받았죠. 아, 그럼요. <웃음> 네. <웃음> 홀리데이 시즌이요그 네. 다음에 시바 뭐 이런 면에서 아, 그런 거. 네. <웃음> 어, 그래서 뭐 모르시는 분들을 위해서 좀 소개를 제가 드리자면 어, 정말 전 방위적인 활동을 하시는 그렇습니다. 분입니다. 네, 뭐 뮤지컬 배우부터 뭐 아, 격사를 <웃음> 여행 뭐 가이드북 작가 네. 그리고 세계 테마 기행에도 출연을 하셨었죠. 음, 그래서 네. 얼마 전에 세계 테마 기행에서 어, 다시 보고 싶은 출연자 어, 투표를 했었는데 네. 네, 대망의 오. 1위를 오. 차지하셨다고 감사합니다. 그때는 악플 다시더니 시청자들이 친대래요? 이거 뭐야 이거 어, 그러게요. 아니, 악플이 많은 만큼 관심이 있는 거죠. 아, 아, 그렇죠. 맞아요. 그 악플이 네. 되게 상처를 받았었는데 어, 당시에 네. 김연아 선수가 성화봉송을 네. 하는 기사에도 음. 악플이 되게 많이 달리더라고요. 아, 그러면서 네. 아 누구나 이런 악플을 받는 거야 이렇게. 아, 그래서 내가 김연하다. 아, 그런 건 그런 아니고. 건 아니고. 여행계 김연하다. 아, 무풀보다 낙풀. 아, 아, 그런 거. 그런 거. 알겠습니다. 아, 그래가지고 뭐 조만간 이제 세계 테마기 뭐또 나가신다고. 아, 네. 그래서 네. 네, 북유럽 여행을 지금 아, 계획하고 있어요. 그러니까요. 네. 네. 아 나도 저좀 나가서 악플 좀 달리고 이럴 때가 됐는데 <웃음> 내가 무서운가 봐 아니 그때 저 영어 너무 못한다고 악플을 굉장히 아~ 많이 받았는데요 네. 아 사실 저 국내 여행 좀 많이 다녀가지고 영어 네. 공부 아시잖아요 누구나 이제 나가면 굉장히 생활 영어 하게 어, 그렇죠. 되고 어, 그렇죠다 몸으로 이렇게 영어를 음. 다 투, 쓰리 이렇게 표현하게 그래요. 되잖아요. 그럼요, 그럼요. 나가서 되게 네. 그렇게 많이 하고 왔는데 역시 음. 방송용은 아니었나 봐요. 아, 어, 아니에요. <웃음> 그렇지만 네. 다시 보고 싶은 네. 출연자. 네. 네. 요즘은 공감을 많이 하시면서. 요즘은 아, 또 한류가 많이 뜨고 있고 네. 어, 뭐 제가 얼마 전에 그저 시트콤을 하나 봤는데 캐나다에서 네. 만든 시트콤인데 혹시 김신의 편의점이라고 아세요? 아, 맞아요. 어, 그거 네. 너무 재밌더라고요. 근데 오. 그거는 아예 그 극을 끌고 나가는 네. 주인공의 말투 자체가 그 한국식 영어 있잖아요. 아. 이렇게 뭐 좀, 좀 이렇게 기분 나쁘면, 아이 참, 유, 유, 일로 와, 유, 컴, 응? 뭐, 해가지고, 이제 그런 말투가 거기 네. 되게 재미를 더해주는 요소로 작용을 하더라고요. 네. 네. 그래서 좀더 자신감 있게 우리 콩글리 씨 써도 뭐 괜찮을 것 같습니다. 네. 그럼, 위로 네. 감사합니다. 네. 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 와우, 이런 거 우리. <웃음> 저 아, 그런 리액션. 네, 그렇죠. 네, 그렇죠. 이런 거 제가 강하거든요. 그렇죠, 그렇죠. 자, 오늘 네. 우리 배나영 작가님 모신 게, 네. 에, 베트남 이야기를 하려고 모셨습니다. 네. 네. 사실 이분이 또 
어, 가이드북 취재를 위해서 베트남을 여러 번또 왔다 갔다 하시고 음. 이분이 어, 굉장히 좀 생활력도 강하시고 네. 어, 책임감도 강하시고 음. 일단 하나의 어머니라고 하시고 아, 네. 보니까 어, 그런 책임감 면에 있어서 어, 정말 뭐 취재를 하나 해도 너무 억척스럽게 아. 네. 너무 꼼꼼하게 잘합니다. 네. <웃음> 아, 사실 남들처럼 이렇게 뭐한달두달막 이렇게 여, 여행을 하면서 여유롭게 돌아다니는 건안 되고 음, 다시 돌아와서 이제 애를 봐야 하기 때문에 음. 최대한 짧은 시간 동안 효율적으로 돌아다니는 건좀 잘합니다. 네. 그러니까요. 그래서 그때 저는 앙코르와트 진행하면서 느꼈고 아 이분이 정말 짧은 시간에 거기를 거의 그 어, 습자지라 그러나 이렇게 쫙 이렇게 빨아들이 사사치 훑어서 그렇게 어떤 흡수하는 능력이 참 음. 대단하구나라고 느껴서 어, 요즘 또 베트남이 굉장히 이슈가 되고 있잖아요 지금 그렇습니다. 네. 아, 이렇게 느닷없이 그냥 얘기하신 거예요 베트남이라고? <웃음> 어, 어, 베트남이라고 뭐 제목에도 그렇게 돼 있어요. 아, 어차피 제목에 나와 있으니까 네. 네. 그 제목 그렇죠. 눌러서 들어오신 분들 아, 거예요. 듣고 계신 네. 분들은. 아, 네. 네. 네, 네, 그래서 뭐 아시다시피 지금 음. 북미 정상회담, 네. 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 베트남 하노이에서 지금 이 방송이, 방송이 나갈 때쯤 뭐아그 무렵이네요. 네, 네, 그렇습니다. 그래서 음. 저희가 게을러서 그런 거잘 맞춰서 준비를 안 하는데 그러니까요. 이번에 딱 운대를 네. 맞춰가지고 한번, 네, 한번 해봤습니다. 준비를 해봤습니다. 네. 네. 네, 그래서 이 베트남 전문가인 음. 우리 배나영 작가님을 음. 벌써 성부도 배시잖아. 아, <웃음> 베트남 아, 네, 어이 배시구나. 네, 네. <웃음> 네, 그래서 배나영 네. 작가님을 네. 모시게 된 거고요. 네. 또 그렇게 따지고 보니까 베트남이 지금 또 새로운 나라예요 우리 여행수다에서 아, 처음에요. 네. 그러니까 아, 그래요. 네, 이렇게, 저도 좀 우연 나라를 다룬 적이 없었어. 네. 네. 그러니까 저희가 네네. 은근히 아시아권에 좀 약해요. 그러니까 네, 올해 좀 아, 아시아에 네. 좀 관심을 두는. 네, 저희가 네. 올해 진짜 아시아에 좀더 힘을 주는 한 해가 될것 같고. 네. 어, 그래서 여기 지금 공개 녹음 오신 분들은 눈치채셨겠지만은 아까 음. 아, 준비하는 시간에 전 작가가 아무 말 없이 아, 네, 혼잣말을 중얼거리면서 <웃음> 약간 그 무대를 앞둔 래퍼처럼 아, 그렇죠. 뒤에서 네, 막 이렇게 혼자, 입 풀고 네. 있는 래퍼처럼 막 <웃음> <웃음> 그러고 있었잖아요. 네, 오늘 새 나라여서 그렇습니다. 네, 그러면 이제 아, 네. 전 작가가 간만에 또. 그렇습니다. 네. 네. 아, 코너 속에, 코너 속에, 코너. 네. 전작가의 나라 속에. 네. 베트남, 우리가 너무나 익숙한 나라잖아요. 그런데, 실제로 우리가 잘 알고 있는 건 별로 없더라고요. 저도 그렇고. 근데 가만히 보면 굉장히, 어, 우리하고 밀, 지금도 밀접한 관계가 있지만, 역사적으로도 굉장히, 어, 밀접한 관계가 있으면서도 비슷한 부분이 많은 그런 나라입니다. 네. 태평양의 아시아 인도 차이나 반도에 연해 있으면서, 어, 서쪽으로는 라오스와 캄보디아, 그리고 북으로는 중국, 그리고 이제 남북으로 4,744km라는 굉장히 긴 해안선을 가진 나라고요. 음. 네, 어, 그 인구가 꽤 많아요. 9,673만 명 정도. 그러니까 하, 남한 인구의 거의 두 배. 음, 1억이네요. 그러니까 1억. 네, 1억 네네. 인구. 그리고 면적도 굉장히 넓, 넓습니다. 어, 남북으로 긴 대신 면적은 남한 면적의 3배가 조금 안 돼요. 32만 7천 91제곱킬로미터. 음. 네, 그래서 네, 땅도 굉장히 넓고 남북으로 길게 나눠져 있다 보니까 우리가 생각하는 늘 뭔가 따뜻한 나라 이럴 것 같지만 굉장히 다양한 농업에 기반한 그러니까 오랜 역사를 가지고 있는데 기원전 111년부터 이미 중국의 지배를 받았습니다. 음. 그래서 굉장히 이 베트남의 역사는 투쟁의 역사라고 해도 될 정도로 역사적으로도 굉장히 어, 주변의 지정, 지정학적인 이유 때문에 중국의 지배도 받았고 이후에 
거의 천년이 넘는 시간 동안 중국에서 벗어나기 위해서 굉장히 노력을 많이 합니다. 그래서 쯩자매라는 또첫 번째 이제 등장하는 이 베트남 사람들이 이름이 굉장히 어려워요. 음. 그래서 처음으로 등장해서 독립을 이루었다가 음. 다시금 또 중국에 복속되었다가 계속해서 그런 내란을 겪습니다. 뭐 남부의 참파 왕국 지금은 이제 베트남의 남부가 된 참파 왕국 인도와도 가까운 그런 나라와도 투쟁이 있었고 이후에는 이후에는 프랑스 프랑스의 지배를 오래 받았죠. 그리고 그 짧은 사이에 일본의 지배를 받았다가 그리 우리가 아는 베트남 전쟁이 일어났던 미국과 북 베트콩 네? 공산주의의 또 기, 기나길 전쟁이 있었죠. 네네. 그게 끝나면서 비로소 1973년에 파리 협정으로 네네. 네, 처음으로 독립된 국가의 어, 틀을 갖고 75년에 75년 네, 통일이 되죠. 통일이 되죠. 네네. 네, 그렇습니다. 그래서 남북에 갈라져 있던 것도 비슷하고 공산주의와 음. 어떤 미국의 영향을 받은 것도 우리와 비슷하고 네네. 외부의 수탈이라든가 농 어, 벼농사 잘 아시다시피 뭐쌀그 나라도 쌀을 먹는 그런 음. 민족이기도 아, 하고 베트남은 쌀국수가 있네요. 네, 네, 아 쌀국수, 네, 그렇죠. 네, 이모작 삼모작이 가능한. 그래서 굉장히 우리하고도 지금의 이제 박항서 감독뿐만 아니라 여러 가지 한류의 열풍에도 굉장히 큰 기여를 하고 있고 음. 한국과의 무역도 대외 무역 중에서도 3위, 4위를 다룰 정, 다툴 음. 정도로 굉장히 우리하고는 경제적으로, 문화적으로, 역사적으로 음. 맞닿아 있는 그런 나라입니다. 아, 박수 한번 주시기 바랍니다. 아, 감사합니다. 아 어제 술을 늦게까지 먹어가지고 <웃음> 아 힘드네 네. 역시 퀄리티가 술 먹으니까 약간 떨어지긴 해아 맞아요 아 이제 진짜 아, 잘안 먹으러 어, 그래서 그랬는데. 원래 이제 지금 그 우리 정상분들께서 만나고 있는 곳 음. 어, 하노이지 않습니까 네, 네. 네. 에, 근데 <웃음> <웃음> 아니 너무 우리가 꼭 하노이에 네, 하노이 맞추지 않아도 되잖아요 왜냐면 아. 여행 갈때 하노이 그렇게 많이 안 가거든요 아, 그러니까 사실 네. 그래서 원래 하노이 이전에 딴 데라고 음. 소문이 많이 돌았잖아요. 네. 그렇죠. 네, 다낭 원래 있죠? 다낭에서 할 네, 거라고 그래서 우리 네. 이배 작가님은 다낭 전문가십니다. <웃음> <웃음> 솔직하게 얘기하고 네. 솔직히 진짜 네, 제가 다낭 와. 책을 지금 가이드북을 열심히 쓰고 있었거든요. 네네. 그래요. 그래서 아저이책 마무리 되면 책 나오면 꼭 출연시켜 주세요 이랬었단 말이에요. 근데 네. 갑자기 북미 정상회담을 <웃음> 다낭에서 한다면서 그러니까. 와 우리 이번에 공개 방송 다낭을 꼭 하자. 네. 그래서 네 좋습니다. 그러니까. 이랬는데 갑자기 네. 저희가 섭외를 드릴 때만 해도 <웃음> 네, 그때만 그다 네, 기사나 기자분들도 다 다낭에 가 계셨어요. 네. 아 그래서 정말 그 참... 북미 간의 그 어떤 그 정보 전쟁 때문에 네. 에, 저희와 여행수다가 영향을 그, 받을 줄은 아 저보다 몰랐네. 저희보다 더 대박 그 피박 쓰신 분 계세요. 많아요. 그 고발뉴스 이상호 기자님. 아 기자님이 맞아요, 맞아요. 그분 한달 거기 월월세방 네. 잡아놓고 네, 방 잡아놓으셨는데. 네. <웃음> 갑자기 하노이로 바뀌어가지고 네, 형편이 어려운 분들인데 네네네, 거기도 그러니까요. 참 네. 저희 저희 역시 어떤 그 어, 북미 간의 네. 어떤 그 역사 희생자다 <웃음> <웃음> 어떤 그 평화를 네. 이루기 위해서 네. 우리가 조그만 희생이나마 했다 우리가 그럼요 뭐아요 정도 희생 <웃음> 뭐, 네. 뭐 그렇게 말씀드릴 수가 있고 어 그래서 사실은 우리 그 배낭이 작가님은 남베트남과 아 어, 뭐 중부 베트남까지 음. 가이드북 쓰셨고 유일하게 하노이만 안 가보시. 
네. 그런 아, 분이십니다. 네, 아니, 하지만 뭐 하노이가 어떤 곳인지 정도는 알고 계시잖아요. 그렇죠. 네, 그렇죠. 아, 우리는 다 베트남의 수도로 알고 있고 네네. 사실 저는 다낭으로 결정이 됐다고 했을 때 네. 어, 왜 다낭이지라고 저는 생각했어요. 물론 음. 이제 여행 작가의 입장에서는 어, 내책잘 팔리겠네. 어, 그러네. 어, 네. 다낭, 다낭 가이드북 이번에 대박 나는 거야. 아하. 드디어 나도 이제 대박 책을 써보는 거야. 그 책으로 대박 나는 게 마음대로 안 된다, 그게? <웃음> 마음대로 안 돼요. 네. 어, 누구는 말이야, 저기 인천항에 배만 들어오면서 게임 끝나는 건데 나 지금 괌에서 표류하고 있어, 내 책이. <웃음> 아, 임기 중이 안 된다 그래가지고. 아, 그, 그러니까요. 참. 다 그런 그래서, 거죠. 뭐. 네. 네. 사실 제가 호치민 가이드북을 제일 먼저 냈고요. 음. 그래서 호치민에서부터 이렇게 올라가고 있었단 말이에요. 음, 남쪽에서 그래서, 쭉. 예, 그렇죠. 남쪽에서 쭉 올라가고, 아, 다음엔 하노이를 써야지 하고 지금 다낭까지 딱간 다음에 음. 다낭과 호이안 후회를 돌아보고, 아, 좋다. 아 이번에는 네. 이제 기회가 되면 하노이에 올라가야지 음. 하고 아하. 있는데, 네, 이렇게 됐네요. <웃음> 제가 아는 되죠. 하노이는 뭐 그냥 여행 작가분들이 주로 사진을 찍으러 가실 때 하노이 시내보다는 주로 우리가 하롱베이라든가 아, 그렇죠. 네, 네 요즘에 사파 쪽을 많이 음, 가시고 네, 가, 가을에 묵황 차이에 이렇게 노란 벼가 익을 때그 예쁜 그 계단식 논을 네, 계단식 네. 찍으러 가는 음, 저는 그렇게 생각하고 있었는데 음. 요즘 또 신세대 여행하시는 분들은 네. 네, 다그 하노이 시내에 들어가서 맥주 거리를 배회하시는 우와. 네 요즘에 아예 맥주 거리라는 명칭이 야. 붙을 정도로 그냥 제가 생각하기에는 호치민의 그런 음. 여행자 거리와 비견되는 음. 그런 거리가 아닌가 싶은 네 그렇게 여행을 하시는 것 같더라고요. 네. 아, 가보고 싶네요. 네, 저도 아니 그 베트남 맥주 중에 <웃음> 그 베트, 베트남 맥주 중에 좀 제일 많이 먹는 것 중에 하나가 뭐 아무래도 양대산맥은 이제 사이공 비어하고 그렇죠? 하노이 비어죠. 네. 비어 한노이, 비어 사이공. 네. 네. 여기는 그 동남아시아가 약간 프랑스랑 통하는 게 음. 동남아시아 말 자체가 어, 형용사가 뒤에 붙어요. 음. 그래서 저는 그 프랑스 말 때문에 그렇게 된줄 알았는데 그냥 동남아시아 말 자체가 그 형용사 오, 뒤에 붙더라고요. 뭐 그러, 네, 그럴 수 그래서 있죠. 네. 비아 비아 한노이, 음. 비아 사이공. 음. 네. 네, 뭐 그렇게 부르고 네. 어그 정도 이제 드시고 어 그래도 또 다른 걸 한번 드시고 드셔보고 싶으시다. 그러면 이제 바바바라고 씁니다. 바바바바. 네, 삼삼삼삼삼. 베트남 말로 이제 삼삼삼이란 뜻이고 삼삼삼이라고 써 있어요. 써 있어요. 네. 그 정도 이제 한세세삼종 세트 드시면 그렇죠. 베트남의 제일 대표적인 맥주 이제 드시는 게. 될것 같은데 이제 워낙에 뭐 어, 곡물 생산도 많고 하니까 뭐 보리도 아주 품질도 많고 네. 나올 테고 네. 어, 그러니까는 맛있는 맥주도 나오겠죠. 네. 네. 지역마다 또 맥주도 되게 달라서 다낭 쪽 여행하시는 분들은 사실 사이공 맥주나 저런 음. 맥주를 하노이 맥주까지는 잘안 팔더라고요. 음. 그래서 이쪽 여행하시는 분들은 또 다른 맥주들을 드시는데 음. 주로 뭐 후에 쪽에서는 후다 맥주를 먹는다던가. 네, 그래서 그 지역마다 조금씩 파신 맥주가 다르더라고요. 그렇군요. 네, 그걸 맛보는 재미도 있죠. 그렇죠. 그렇군요. 근데 사실 어. 맥주보다는 저는 그 맥주 안주 있잖아요. 아~ <웃음> 네. 안주에 관심. 네. 아, 네. 저는 그 어쨌든 베트남은 이제 약간 먹방이 중요한 아, 그렇죠. 여행지이기 때문에 네. 처음 가서 맥주를 먹었는데 맥주 맛보다는 제가 너무 놀랐던 게 심지어 커피숍이었어요. 음. 커피숍에서 그냥 그냥 혼자 숙소에 들어가긴 아쉬우니까 음. 커피숍에 들어갔는데 맥주가 있길래 어 좋아. 그래 맥주를 음. 시키고 감자튀김? 뭐 이러면서 음. 그냥 감자튀김이 거기서 거의겠지? 이러면서 감자튀김을 어. 시켰거든요. 네, 와, 베트남의 튀김 요리는 <웃음> 카페에서도 이런 수준을 낼 수가 있구나. 아. 정말 인생 감자튀김이. 어, 네. 근데 제가 그래서 항상 맥주를 먹을 때마다 아, 이 집에서도 먹어보고 저 집에서도 먹어보고 음. 감자튀김이 맛있다는 집에서는 한 번씩 꼭 시켜보는데 아, 바삭 
막 아, 그러니까 감자튀김이. 그 감자튀김 잘 튀기면 진짜 네. 기가 막히죠. 그러니까요. 고기 맛이 나. <웃음> <웃음> 암튀에서 고기 맛이 나. 아, 네. 네. 대단하죠. 네. 그래서 하노이 얘기는 뭐요 정도입니다. 그래서. <웃음> <웃음> 와, 맥주거리가 <웃음> 좋대더라. 아, 네. 좋다. 나도라도 아니고 좋대더라. 네. 아, 거기 한번 가보고 싶다. <웃음> 뭐, 좀 고정, 그런 그런 거죠, 고정, 뭐, 네. 그 정도고, 그죠? 뭐, 그렇습니다. 네. 빨리 네. 전문 분야부터 그래요. 가도록 네. 하죠, 우리가. 다시 우리 전문 네네. 분야로. 그러니까요. 가시면. 네. <웃음> 오늘은. 어, 어떤 그, 어, 베트남 통일의 루트를 따라서, 어, 아, 하노이에서부터 출발해서 네. 남쪽으로 내려갑니다, 우리가. 와. 네, 그래서, 네. 어, 중부 베트남으로 그냥 훌쩍 건너 뛰어보죠. 네. 네. 아무래도, 어, 정말 많은 분들이 또 들어보셨을 법한, 회. 네, 회. 네. 네. 어, 후에 먼저 가나요? 한국에서 여행을 갈때 지금 다낭이 굉장히 뜬 이유는 완전, 네. 네, 완전 너무 핫한 하죠. 게 거의 하루에 비행기가 열 아, 다낭 먼저 갈까요, 그럼? 에, 에, 그 다낭으로 보통 네네네. 입국을 아, 하시게 되니까 요새 항공편이 거기가 더 편한 거예요. 네, 네. 후에는 아쉽게도 공항이 없어요. 맞아요. 그래서 직항이 없기 때문에 후에 여행을 그냥 하고 싶다 하시는 분들도 네네. 하노이에서 기차를 타고 내려오시거나 아니면 호치민에서 음. 기차를 타고 올라가셔야 그렇죠. 되는데 사실 여기는 이제 경유지기 때문에 기차로는 정말 하루 이상이 걸려서 음. 굉장히 오래 걸리고요. 그래서 음. 슬리핑 칸을 타고 이제 왔다 갔다 하시는 음. 도시고 보통은 그래서 다낭에서 음. 주로 여행을 하시는 이유가 직항으로 4시간 반이면 가기 때문에 그렇군요. 이렇게 예, 여행지로 각광을 받고 있잖아요. 아, 예, 알겠습니다. 네. 그럼 전공 분야의 다낭입니다. <웃음> 원래 우리가 섭외했던 <웃음> 목적인 다낭으로 <웃음> 예, 네. 들어가 보죠. 예. 네. 어, 그래서 다낭 여행을 보통 다낭에서 시작을 하게 되시는데 음. 사실 다낭의 관광지는 그다지 별로 볼 거. 없어요. <웃음> 맞아요. 네. 그래도 뭐 사진 찍고 이러기에 골목골목 예쁜데도 많고. 맞아요. 그렇긴한데 보통 이제 리조트 여행을 좋아하시는 음, 분들은 네. 다낭에서 이제 묵으시고 이번에도 이제 정상회담이 왜 다낭에서 음. 열리 열리려나 했었는데 음. 이쪽에 이제 바다 쪽의 리조트들이 음. 국제 뭐 컨벤션 센터라든가 그렇죠. 이런 것들이 네. 잘 되어 있기 때문에 새 건물 큰 건물 네. 많으니까 뒤에 바다가 있으니까 이제. 보안도 좋고 경호하기에도 네. 좋고 음. 그래서 이쪽 리조트에 묵으면서 회담을 하자라는 얘기를 맞아요. 먼저 했다고 하더라고요. 음. 네, 근데 사실 제가 후회해서 묵으면서 이제 외국 서양 관광객들과 같이 투어를 다녀보면 음. 다낭이 어디야 이러더라고요. 아그 정도예요? 네, 그 정도로 다낭은 그냥 어. 이들이 남북을 여행할 때 스쳐 지나가는 여행지인데 어너 호이안 간다며 후회해서 호이안 내려가기 전에 다낭이라고 굉장히 큰 도시가 있어 거기 음. 공항도 있는데라고 얘기하면 어. 그래? 거긴 볼게 뭐가 있어? 라고 얘기하는 거예요. 근데 사실 어, 어, 볼게 <웃음> 여기가 굉장히 큰 도시형 여행지이긴 한데 볼 것이라고는 여기 오행산이 있어. 마블 어. 마운틴이라고 하는데 여기 동굴도 되게 많고 음. 올라가면 쫙 내려다보이고 바다도 내려다보이고 되게 멋있어. 그랬더니 어, 나는 동굴 이미 봤어. 뭐 이런 그렇죠. 이런 분위기 네, 다른 데 좋은 데 네, 많으니까. 그러니까 베트남에도 위에 약간 그 후에 위쪽 음. 지방에 폭약해방이라는 굉장히 이 근사한 동굴 오, 지역들이 있거든요. 저 가봤지롱요. 응, 음, 네. 좋으시겠다. 어. 네. <웃음> <웃음> 어, 이런 분위기인가요? 그러니까. 네. 아, 근데 네. 진짜 네. 어, 정말 좋았어요. 풍략해방. 네. 제가 지금까지 들어가 본 동굴 중에 어, 가장 웅장하고 아름다운 오. 동굴이었어요. 네. 그리고 거기를 이제 거룻배 같은 걸로 타고 맞아요. 들어가서 네. 그 안에를 거룻배를 타고 들어가면서 보기도 하고 그 안에 또 모래톱 같은 데가 있어서 상륙을 해서 음. 그 안에서 걸어다녀 보기도 하고 하는데 네. 어, 굉장히 아름다웠어요 진짜 네 
그래서 이 아름다운 곳을 보면서 음. 후회까지 내려온 사람들은 아 다낭은 굳이 음. 뭐 내가 뛰어넘고 난 호이안 갈래라고 음. 호이안도 사실 좀 고민을 많이 하고 음. 하루 정도 묵고 지나가는 맞아요. 여행지로 생각을 하더라고요. 네네네. 근데 저는 개인적으로 사실 다낭 여행을 많이들 가시는데 어, 숙소는 굳이 내가 리조트에서 휴양을 목적으로 가는 게 아니라면 음. 꼭 다낭에 머물 필요가 있을까 음. 호이안까지 약 30분 정도의 거리로 네. 이제 이동을 할 수가 있기 때문에 바로 호이안을 들어가셔도 괜찮거든요. 음. 근데 이제 호이안 같은 경우는 너무너무 낭만적인 약간 동화 같은 도시여서 저는 거기에 주로 묵으면서 여행을 했었어요. 음. 고전 영화에 나올 네. 것 같은 그런 풍경이. 네. 진짜 우리가 상상하는 그 동남아의 아름다운 도시라고 음. 하면 또 베트남을 상징하는 그 빨간 등불 음. 거기에 이제 파랗게 하늘이 물들어가면서 음. 저녁에 굉장히 이제 해가 질 무렵이면 음, 예, 소원 등을 막 강에서 이제 배를 타고 띄우면서 소원을 빌고 그리고 밤이 되면 빤, 반짝반짝하게 이제 그 실크 등들이 막 네. 빛나는 진짜 뭐 애니메이션 예, 이런 데 나올 네. 것 같은 그런 도시여서 사실 저는 커플 여행이라던가 여자분들이 혼자 여행하신다라고 하면 아니면 여자끼리 여행 아니면 가족끼리 여행도 저는 호이안 쪽을 에서 묵기를 좀 추천을 드려요. 그러면 아침이면 사실 이 단체 관광객이 싹 빠져나간 시간에 진짜 그이 도시만의 맑은 얼굴을 볼 수가 있거든요. 네. 네, 그래서 산책을 하면서 진짜 우리가 생각했던 아 옛날 이 베트남의 모습이 그대로 남아 있는 유네스코 지정 그 보존 도시로 남아 있는 이 도시의 구석 구석을 돌아다니면서 사진 찍고. 근데 사실 오후 3시 이후에는 요즘 한국 관광객들이 너무 많이 오셔가지고 정말 사진을 찍을 수가 없을 정도로 아. 많이 오세요. 네, 그리고 보통은 요즘에 이제 가이드 투어를 하신다고 하면 이쪽 끝에서부터 저쪽 끝까지 여기가 차가 다닐 수 없는 네네. 구역이잖아요. 음. 그래서 사람들을 이쪽 서쪽 끝에 내원교 쪽에 풀어놓으세요. 음. 근데 그분들이 쭉 이렇게 막쫙 개미떼처럼 이렇게 몰고 어~ 지나가는 거예요. 네. 영화 범죄와 전쟁 네. 포스터처럼 이렇게 쫙 밀리는 이제 어~ 구간들이 생기기 시작하고 아~ 사실 요때는 정말 어디 커피숍이나 레스토랑에 들어가기도 되게 힘들 정도로 되게 붐비는 거리가 돼요. 음. 그래서 사실 뭐 다낭 얘기하다가 또 호이안으로 바로 넘어가 버렸는데 그래서 오행산이나 리능사의 다낭을 한 반나절 정도 이렇게 관광하시고 호이안으로 바로 넘어오셔도 괜찮겠다. 네. 저한테는 네. 사실 그 베트남의 도시 중에 네. 머릿속으로 처음으로 뭔가 이미지를 그려보고 상상해본 도시가 다낭이에요. 아. 왜냐하면 제가 중학생 때였던 것 같은데 무기의 그늘이라는 소설을 그때 읽었거든요. 황석영 선생이 쓰신 네. 그 소설 정말 재밌어요. 한번 음. 꼭 읽어보세요. 그 소설이 뭐냐면 베트남 전쟁 시기를 그리고 있는데 그 베트남 전쟁 시기를 한국 군인의 눈으로 보는 거예요. 음. 근데 뭐 그런 뭐 하얀 전 하얀 전쟁이었나요? 예전에 그런 뭐 이제 막 이렇게 한국 군인이 막 싸우고 뭐 이러는 그 월남전 영화도 꽤 있었잖아요. 근데 그게 그렇죠. 그건 그게 아니라 무대가 다낭이에요. 음. 어, 네. 무대가 다낭에 있는 한국고 거기에서 미군과 함께 범죄 수사대로 일하는 주인공이 음. 이그 안에서 그 암시장 그그 그 미군 물건을 빼다가 베트콩한테 넘기는 그 암시장을 수사를 하면서 벌어지는 일이거든요. 음. 그러니까 어떻게 보면은 약간 범죄 스릴러 같기도 하고 네. 근데 이제 무대는 어쨌든 이국적인 그 다낭이고 네. 그래서 이제 거기에 베트남 형제가 나오는데 형은 이제 부패한 군인이에요. 그래서 그 형은 정말로 열심히 훔쳐가지고 정말로 열심히 빼돌리고 어. 오로지 인생의 목적이 돈 모아서 외국으로 튀는 거 음. 아. 그다음에 그 형의 되게 유약해 보이는 동생이 있는데 그 동생이 사실은 베트콩이에요 
아. 그래서 그런 어떤 형제 간의 네. 갈등도 있고 그러니까 음. 그런 면에서는 되게 우리랑 상황이 비슷하게 들리기도 하잖아요. 그렇죠. 네. 6.25 때 어떤 네. 뭐 북한과 내통하면서 뭔가 이제 이런 거일 수도 네. 있고 뭐, 뭐 태백산맥이나 이런 데 태백산맥이나 이제 그런 네. 느낌도 나오고 그래서 근데 이제 그 소설을 읽다 보면은 거기에 이제 퍼어국수라는 게 나와요. 퍼어국수. <웃음> 아, 옛날 외래어 표기법이 네네, 그랬으니까. 그게, 이제 네. 그게 지금의 포, 포. 포죠. 포. 네, 네, 포. 네. 네. 그래서 그 베트남 쌀국수에 대해서도 저는 그걸 읽으면서 도대체 이 퍼어국수 심심하면 그걸 먹어요. <웃음> 그렇지. <웃음> 늘상 표현이 나와요. 맞아요. 도대체 무슨 맛일까 막 상상도 해봤고 아, 중학교, 네. 중학교 때. 그래서 그 다낭이라는 풍경을 제 나름 머릿속으로 되게 상상을 했었던 오. 그런 기억이 나요. 그래서 다낭 여행 가시는 분들은 그 소설을 한번 읽고 가시는 것도 좋네요. 굉장히 음. 좋을 것 같아요. 네, 맞아요. 그 다낭은 사실 우리가 그 베트남에 가장 처음 서핑이 시작된 곳이 다낭이라고 해요. 음. 그 미케비치가 그 CNN이 선정한 세계 아름다운. 뭐 아름다운 비치 중에 뭐 이렇게 순위권에 드는 비치라고 하는데 그렇죠. 실제로 많죠. 보면 사실 바다 색깔은 우리가 생각하는 막그 몰디브 바다 색깔 이런 건 아니지만 아름다운 네, 막 그런 해변 자체는 그 하얀 모래 백사장이 정말 아름답거든요. 근데 거기에서 처음 서핑이 시작됐다고 한 이유가 뭐냐? 면 옛날에 그 베트남전 당시에도 음. 그 미군들이 어, 파도가 너무 좋고 아. 막 이러면 서핑을 너무 하고 싶은 거예요. 네, 서핑 휴전이라는 게 있었대요. 그러니까 협상을 하는 거예요. 아 이날은 어. 바람도 너무 좋고 우리가 서핑을 오? 너무 해야겠으니 음. 하루만 전쟁을 쉬자. 음. 이게 기록에 있더라고요. 저도 이제 가이드 뭐막 쓰면서 어. 찾아봤는데 서핑에 대해서 글을 쓰려고 막 찾아보니까 그런 기록들이 나와요. 어. 그래서 아 이렇게 잠시 하루 쉬면서 양쪽에서 서핑을 했다고. 음. 요런 일들이 예, 다낭에도 있었고 네. 조금 더 내려간 나트랑 해변에서도 음. 심심치 않게 벌어졌다고 그러니까 그러더라고요. 예. 왜냐하면 다낭과 어, 나트랑이라고도 하고 이제 원래 발음은 야짱인데 야짱에 네. 미군 휴양소가 있었어요. 음. 그러니까는 전투 이제 정글 속에서 막 전투하다가 이제 자기 임무 교대를 하거나 아니면은 다치거나 하면은 이제 여기 와서 좀 쉬어. 할수 있게 그 휴양소를 지어놨던 곳이 다낭이랑 낮장이기 때문에 그 정도로 거기가 기후도 쾌적하고 아름다우니까. 해변도 아름답고 네. 네. 교통도 편리하고 하단 얘기고 네. 그리고 굉장히 큰 항구가 왜냐하면 이제 병원선이나 어쨌든 보급품 같은 걸 드나들려면은 음. 큰 배가 접안할 수 있는 항구가 있어야 되잖아요. 그러니까는 항구로서도 어 굉장히 그 배들이 드나들기 편한 곳이라는 거죠. 그래서 제가 알기로는 다낭이 아마 미군이 철수하면서 가장 마지막 배가 떠났던 곳이 다낭으로 알고 있어요. 음. 네, 다낭이란 도시가 사실 제가 되게 재미없다 없게끔 표현하긴 했지만 사실 베트남에서는 거의 4대 도시 안에 들거든요. 그렇죠. 그래서 그러니까, 굉장히 그러니까 큰 도시예요. 사실은 뭐그 네. 정상회담 네. 장소로도 검토가 네. 되고 그렇게 그 정도의 도시이기 때문에 거기 그렇게 리조트들이 많은 것이고 옛날에 네. 과거에 미군 휴양소로 썼을 정도니까 그 어떻게 보면 이제 그뭐 사람이 그 장소 보는 눈이 어디 가겠어요? 그러니까는 미군들은 뭐. 물러갔지만 네. 거기 이제 리조트들이 경제개발과 함께 들어선 것이고 맞아요. 그런 것들이 이제 방금 말씀하신 대로 바다의 면에 있으니까는 어느 정도 이제 보안성도 있으니까 음. 그 정상회담 장소로 또 이제 거론이 그렇죠. 됐던 것이고 그래서 제가 배 작가님을 이제 소배를 했던 거예요. <웃음> 아, 계속 뭔가 합리화를. <웃음> 네, 그래서 제가 여기 와 있습니다. 네, 네, 네. <웃음> 네. 그래서 지금 이렇게 항구 도시로 되게 발전해 왔는데 다낭이 물론 이제 미군의 주둔 지역기도 했지만 네네. 제가 말씀드린 요 30분 거리에 있는 호이안 자체가 아주 옛날부터 이 동남아시아 일대를 장악한 무역항이었어요. 음. 그래서 요 호이안에 가면 이게 유네스코 문화유산으로 지정된 이유가 여기에 내 
네덜란드 상인까지 드나들었대요. 아. 그 네덜란드 상인, 인도 상인, 뭐 중국과 일본에서도 전부 다 이곳을 거쳐서 갔는데 음. 그래서 이 사람들이 다 정착해서 살고 있, 있던 그 마을인 거예요. 그래서 우리가 왜 여기를 가서 아 신기하다 이렇게 보느냐면 중국식 가옥도 옛날 맞아요. 그 가옥이 지어져 있고 음. 일본식 가옥도 지어져 있는데 이게 또다 베트남의 문화와 음. 어우러져서 네요 건축물들이 굉장히 예쁘장하게 다 남아 있거든요. 음. 그래서 요 무역항의 옛날 모습을 보면서 그 옛날 그 거리를 걸으며 중간 중간 그 몇백 년된 가옥에 들어가면 이 가옥은 박물관이기도 음. 하고 이 가옥은 아직도 뭐 칠대 손이 살아 있고 음. 막 이런 음. 이런 식으로 각 집마다 그런 역사와 문화를 가지고 아직 남아 있어요. 음. 네 그래서 호이안이 굉장히 매력적인 것 같아요. 그래서 호이안 호이안 하는 거군요. 네 맞아요. 그렇죠. 네. 지금은 약간 <웃음> 너무 관광지가 돼서 <웃음> 네. 근데 음, 보통 그럼... 사람들이 오후에 왔다가 오후에 저녁 나절에 돌아가는 경우가 많아요. 호이안은 네, 그렇죠. 그래서 호이안에서 묵으시면 좋은 점 중에 하나가 음. 얘기하신 대로 아침에도 괜찮고 저녁에 아예 해 지고 나면 거기서 묵는 사람 그러니까 숙소가 그렇게 많진 않아요. 음. 저 같은 경우도 호이안에서 뭐 차로 진짜 5분 거리에 음. 있는 리조트에서 묵고 음. 이제 지내기는 뭐 아침에 거기 들어가서 뭐 구경하고 점심 먹고 잠깐 뭐 숙소 들어왔다가 이렇게 왔다 갔다 할수 있으니까 뭐 아니면 스쿠터 빌려서 왔다 갔다 음. 하셔도 되고 아, 또 거기 네. 스쿠터지 네네네 네. 또 스쿠터로 <웃음> 다니는 또 재미가 있죠 그래서 음. 저녁에 또 나가면 그그 그 하천 그 문화가에 이렇게 뭐 펍들도 있고 진짜 관광객들이 좋아할 만한 그런 것들도 많거든요. 뭐차한잔 하셔도 음. 되고 네. 뭐 저녁 드시기에도 좋고 그 네. 운치를 즐기려면 거기서 묵는 거를 추천드립니다. 음. 네. 뭐그 스쿠터 관련해 가지고 한 가지 뭐제 입장에서 타는 사람 입장에서의 팁을 좀 드리면 네. 뭐 스쿠터 뭐 빌리고 다 좋은데 거기서 이제 한 가지 좀 깨림직한 게 헬멧을 거기서 대여를 해주잖아요. 음. 네. 이제 거기 날씨도 덥고 하니까. 아, 맞아요. 아, 진짜 싫어. 점내나고 네. 남자들은 아. 딱 그거 유격장에 비치되어 있는 그 방탄복. CS복. 안에 완전 그 쩔어가지고. 네. 그래서, 어, 뭐 가장 좋은 거는 뭐 가벼운 거라도 자기 헬멧을 그냥 현지에서라도 하나 사시든가. 왜냐면 그뭐 얼마 하지도 않으니까. 맞아요. 거기 현지에서, 현지에서 파는 헬멧들은. 근데 뭐 그런 거 저런 거 싫으면은. 발라클라바라는 걸 팔아요, 한국에서. 그 오토바이 타는 사람들은 알아요. 네. 발라클라바가 이제 약간 그왜 대테러 특수연도에 쓰는 무슨 두건 비슷하게 생긴 건데. 아, 음, 이렇게 그냥 머리를 다 감싸주는 두건이라고 생각하시면 돼요. 이렇게. 아, 눈이랑 영화 같은 데 이제 강도들. 예, 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 예. 아니, 그리고 이제 뭐 사실 이제 비행사들도 많이 쓰고. 그 헬멧 네. 쓸때그 안에. 음. 그래서 그거는 이제 머리를 다 이렇게 감싸주거든요. 그쵸. 그래서 이 헬멧과 나 사이에 약간 쾌적한 음, 풀맥스 원단 음, 막이 하나 있는 거야. 그렇지, 그래가지고 날씨가 정말 더우면 개를 물에 한번 적셔가지고 쓰면은 음. 또 굉장히 이렇게 바람 가면서 시원하고 어, 냄새는 더 나고. 아, 그럴 수 있겠다. 그거는 그거는. 그 이제 각자 선택하는 거. 네, 각자 선택하는 네. 거고. 그래서 네. 거기에 직접 머리가 닿는 게 싫으시면 네. 그 얇은 그 쿨맥스 재질 발라클라바 같은 거 하나 사가시면 오. 괜찮습니다. 괜찮네요. 네네. 네. 사실 저도 오토바이를 타는 사람 입장으로서 저는 집에도 지금 한대 있는데 그렇죠. 네. 아 라이더셨어 그런데 사실 저는 오히려 베트남에서는 별로 추천드리고 싶지 않은 게 좌회전이 너무 힘들어요 우리는 이제 신호등을 보면 좌회전 신호가 네네. 따로 있잖아요 아하. 근데 이들은 직진, 네. 직진밖에 없는 거예요 신호가 음. 그럼 직진을 아, 할때 저쪽에서도 호방하다. 좌회전을 해야 되고 우리도 좌회전을 아. 해야 되고 
되고 직진과 좌회전과 우회전이 그쵸. 뭐 호호도 만나요. 그냥, 네. 근데 아시다시피 엄청나게 배, 그 오토바이가 빡빡하게 운전하잖아요. 네. 다리 조금만 뻗으면 이쪽 오토바이에 닿을 맞아요. 정도로 이렇게 해서 운전하고 네. 가는데 사실 익숙하시지 않은 분들께는 음. 정말 추천드리고 싶지 않은 아, 도심에서는 절대 네. 네. 도전도 할수 없는 네. 눈치게임을 잘하시는 분은 가능성이 있어요. 아, 근데, 근데 그 현지인들만의 음. 그 흐름이 있는데 맞아, 거기에 맞아. 탈 수가 없어요. 네. 네. 그래서 두 가지 만약에 추천드리고 싶은 거는 그랩 있잖아요. 그랩이나 우버를 맞아요. 사용하실 네. 수 있는데 그랩 바이크라는 게 있어요. 맞아요. 네, 다낭에서는 이제 짧은 거리인데 택시 타기가 되게 애매할 때 네. 그리고 나 혼자인데 또막 그냥 걸어가기는 애매하고 네. 너무 덥고 음. 근데 또 택시 타기도 애매한 거리 그럴 때 그랩에 음. 이렇게 표시된 바이크를 네, 누르시면 그랩 바이크. 네. 이제 헬멧을 띡 들고 이제 그랩 바이크가 와요. 그럼 또 그거 타고 네, 하실 줘요. 수 있어요. 네, 네. 헬멧도 그냥 매달려서 네. 씌워주는데 그 이렇게 이게 되게 시원하게 또 짧은 음, 거리를 갈 그쵸, 수가 있어요. 그쵸. 네, 근데 택시 타고 가면 약간 그런 일방 통일로가 많아서 많이 돌잖아요. 근데 그랩 바이크는 또 네. 네. 그냥 질러서 가고 또 네. 골목골목 다 네. 맞아요. 싸고 동남아시아 그래, 그랩을 또 모르시는 분들도 계실 것 같아서 네. 그랩은 동남아시아에서. 어 굉장히 인기를 끌고 있는 네, 네. 교통 수단 공유 서비스죠. 맞습니다. 그래서 모바일 그러니까 같은 기반으로 건데. 해서 어뭐 예전에 그 카카오 네. 뭐 카, 카카오 카풀 같은 것처럼 맞아요. 뭐 이렇게 부를 수 있고 그러니까 개인 소유의 차량인데 어쨌든 요금을 내고 이제 쓰는 거죠. 그렇습니다. 그래서 어뭐 지금 사실 우리나라 빼놓고는 이런 서비스들이 다 굉장히 그러니까 지금 되게 잘 잡고 있어요. 있고 네. 태국 같은 경우는 네. 정말 많은 사람들이 네. 쓰고 네. 있고 심지어는 그 그랩에 우리나라 SK인가가 투자한다는 이야기도 제가 음, 들었던 것 같아요. 그럴만하죠. 우리나라만 약간 좀 갈라파고스처럼 동떨어진. 근데 그랩을 제가 그랩 바이크를 또 말씀드리는 이유는 후회로 넘어가면 우리가 잘 타는 그랩 택시를 잡을 수가 없어요. 어, 후회는 또 되게 독특하게 네. 택시가 굉장히 귀한데다가 이 택시들이 되게 배짱이고 어. 또 굉장히 호텔 앞에만 또 늘어서 있기 음. 때문에 후회를 여행할 때는 사실 오토바이를 내가 정말 빌려서 여행한다던가 음. 아니면 투어를 다닌다던가 음. 이렇게 해서 조인을 할 수밖에 없는데 그럴 때는 그래 바이크를 부르면 시내에서 언제든지 바이크들은 아, 오거든요. 네, 네, 바이크는 있더라고요. 요즘은 그러면 은좀 네. 전통적인 의미에서의 툭툭 같은 거는 좀 없어지는 추세인가 봐요. 툭툭 은 없고 시클로가 남아 있긴 한데 네. 너무 비싸게 봤고요. 시클로는 네. 사람이 관광용 네. 느낌으로 네. 네. 거의 뭐 네. 진짜 관광용 네. 느낌으로. 요즘에는 단체 관광객이 주로 시클로를 타요. 음. 이게 포함 옵션 포함으로 해서 아. 시클로를 이렇게 여행을 하다 보면 호이안도 그렇고 후에도 그렇고 단체 관광객들 한 스무 대가 쫙 시클로를 타고 지나가는 <웃음> 아, 장관이네. 네. 아, 장관이에요. 근데 야. 진짜. 근데 사실 그런 뭐 여행하시는 분들 비할 마음은 없지만. 네. 그 스무 명 중에 그렇게 하루 앉아 있으면 되게 속 없어 보여. 그렇죠. 약간 네. 그런 건 있어. <웃음> 그리고 되게 부끄러워하셔서. 아, 그러니까. 아 본인들도 부끄러우시구나. 네, 그러니까 뭔가 사람들은 막 여행자들은 어머 시끄러운다 이렇게 사진을 네. 찍잖아요. 그럼 음. 막 이렇게 얼굴 다리고 아, 구경, 사시고. 구경거리가 되는구나. <웃음> 네, 약간 그러니까 그런 느낌. 그, 그냥 네. 프로그램에 글로 써 있을 때랑 네. 내가 막상 그 스무 명 중에 한 명으로 앉아 있을 때랑 네. 되게 다르거든. 그렇죠. 나 혼자 그쵸. 타면 되게 이게 멋있고 낭만적일 것 같은데 그러니까. 네, 그러기엔 네. 또 되게 음. 조심하셔야 돼요. 얘네들이 막 20, 20 
20 이렇게 부른단 말이에요. 그래 그럼 20만 동? 그러면 사실 만원 정도에 우리가 20, 30분을 탄다라고 생각하면 그래 여행 왔으니까 한번 이렇게 생각하고 타시잖아요. 얘네가 내릴 때 되면 20달러라고 막 이런 식의 아~ 바가지들을 씌우긴 하지만 그래도 한번 뭐 내가 이렇게 해서 경험을 해보겠다라는 것도 나쁘진 않은 것 같아요. 대신 타기 전에 루트와 나 여기 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 꼭 돌아줘야 돼? 그래서 뭐 20분 안에 여기까지 와줘 뭐 이런 식으로 꼭 협상을 잘하고 타시는 게 이제 요령입니다. 그렇군요. 네. 가장 클래식한 그 숫자 노름을 사기죠. 그러니까 뒤에 네. 다우전도 생략, 생략하는 거죠. 네, 맞아요. 20이냐, 20,000이냐. 이거 잘 판단하셔야 될것 같고. 그리고 얘기가 나온 김에 음, 네. 그 교통편을 제가 지금 하나 그랩 바이크를 말씀드렸는데 네네. 베트남 여행에서 저는 이제 호이안에 머물다가 네. 후에로 올라갔어요. 올라갈 때 제가 이용한 수단은 이지라이더를 이용했었거든요. 어, 아니, 이지라이더면 네. 잭 니커슨 나오고 어, 그렇죠. 저기 아메리카 완전히 그 투어링 바이크 아주 막 그게, 그게 네. 이지라이더인데. 근데 베트남 전역에는 이지라이더 투어가 굉장히 성행하는데요. 오, 음. 이게 오토바이 바이크가 사이즈가 굉장히 큰 있잖아요. 어, 진짜 그런 그래서, 예. 뒤에 타는 사람이 2층으로 이렇게 앉을 수 있는 아~ 뒤에 이제 등받이도 있고 네네. 그래서 굉장히 편안한 바이크로 시속 60 이상을 이제 낼수 있는 커다란 바이크를 가진 분들이 네. 이지라이더로 도시와 도시 사이를 우와. 여행을 시켜주는 우와. 프로그램이에요. 근데 이게 굉장히 업체도 많고 각 도시별로 활성화가 되어 있어요. 근데 이런 식으로... 그러니까 서양인들은 굉장히 이 이지라이더 이용을 좋아하시더라고요. 얼핏 들어도 네. 지금 대기량 한 600cc 이상은 돼야 될것 같은데. 음, 그렇죠. 그래서 얘네들이 어, 헬멧을 씌워주면서 아까 어. 말씀하신 우리는 헬멧이 좀 달라. 우리는 어. 얼굴을 전체를 아, 다 덮어줘. 풀페이스. 풀, <웃음> 풀 네. 그런 헬멧을 씌워주면서 데리고 다녀요. 네. 네. 사실 그 이지라이더로 이렇게 도시랑 도시를 여행할 때 음. 보통 이게 하루 정도에 40달러 정도 음. 예, 비용이 드는데 어떤 식의 코스를 잡느냐에 따라서 이게 뭐 70달러로 늘어나기도 하고 80달러, 100달러 이렇게 늘어나기도 하는데 이게 도시와 도시 사이가 멀 때는 중간에 농촌마을을 맡기고 풍경을 오. 보여주기도 하고 땜목도 음. 태워주고 법팔로 보여주고 막 이러면서 <웃음> 농촌에 가옥에 가서 이거 과일 먹어봐 이런 거 해주면서 오. 이제 숙 까지 같이 하는 경우도 있는데 음. 예, 이럴 때도 보통 평균 가격이 별로 비싸지 않으니 음. 사실 이건 되게 재미있는 베트남 여행법인 것 같거든요. 네, 그래서 저도 한번 이용을 해봤어요. 음. 그래서 별거 아닌 거리인데 남들 한 3시간이면 이제 차 타고 가는 거리를 음. 오토바이를 타고 딱 앉아서 와막 이러면서 손이 자유로워요. 일단은 저 아, 캐리어도 이만한 캐리어가 있는데 그것도 싫어져요? 네, 그것도 꽁꽁 묶어가지고 진짜 야. 뒤에서 씻고 가는 거예요. 그리고 가면서 되게 맛있는 것도 되게 많이 사주시더라고요. 아. <웃음> 그러니까 현지 가격으로 하니까 제가 바가지 쓰지 않고 네, 그런 어. 자기들이 막 이렇게 막돈 내가지고 그냥 길거리에서 로컬 뭐 사탕수수집이라던가 아, 이거 우리 커피 마시자 이러면서 커피 마시고 이런 것도 막 사주면서 돌아다니는 네, 그래서 잘 만나는 게 되게 중요하고 젊으신 분들은 되게 잘 안내를 영어가 어. 좀 이렇게 안내가 수월하게 잘 해주시더라고요. 그렇게 해서 이제 저는 후회를 갈때 이걸 선택한 이유가 가는 길에 황릉들을 제가 가고 싶은 곳들을 음. 다 둘러보고 가려고 이걸 골랐어요. 음. 와 진짜 너무 이 해방감이랄까요? 그렇죠. 
진짜 저 카메라를 이렇게 두 손에 들고 와 사진을 찍으면서 음, <웃음> 이게 사실 버스나 기차를 타고 올라갈 때는 네. 유리창 때문에 할수 없는 짓이잖아요. 음, 코스도 정해져 네, 있고. 네, 맞아요. 네. 그러니까 괜히 동영상 찍게 되고 와막 이러면서 가게 되더라고요. 근데 솔직히 그때 아 얘네들이 왜 긴팔을 입고 오토바이 타는지를 깨달았어요. <웃음> 아그또 한팔이 부셨구나. 바람이. 아니 저 나름대로 아 제가 이지라이더를 예약한 다음에 바로 한 일이 긴팔을 산 거였는데 음. 긴팔을 팔지도 않고 약간 칠부 같은 거를 아. 팔아서 이제 몇천원 주고 그걸 샀단 말이에요. 네. 근데 정말 바람 들어오는 게 옷이 막 벗겨질 것처럼 보여. <웃음> <웃음> 그래서 아 진짜 얘네들이 <웃음> 이렇게 다 꽁꽁 싸매고 네. 타는 이유가 있었어 그리고 아. 심지어 30분이 지나니까 후회가 되는 게 아. 선크림이 막 날아가는 것 같은 거예요 아, 너무 뜨거웠어요 네. 아. 그래서 사실 저 지금 너무 공감 120% 공감 <웃음> 그렇죠 네. 그래서 막 김이 생기고 아. <웃음> 그래서 선크림을 잘 바르고 모자나 뭐 이런 것들을 아까 말씀하신 그런 거 뒤집어 쓰고 음. 손 끝까지 장갑 끼고 이렇게 맞아요. 여행을 하는 거는 사실 사진이나 이런 데 욕심 내시는 분들은 한번 해볼 만하지 음. 않을까. 새로운 체험이네요. 네. 음. 그렇게 해서 후회로 올라갔죠. 음. 네. 아니, 방금 말씀하신 것 중에 제가 혼자 웃은 이유가 <웃음> 네. 제가 약간 큰 배기량으로 이렇게 넘어가던 무렵에 음. 이제 땡기면 진짜 배까지는 바로 올라가고 이제 이런 거를 타던 무렵에 그러니까 여름에는 저는 지금은 이제 여름에도 많이 오토바이 탄다 그러면은 이렇게 그 메쉬 자켓이라고 있어요. 바람이 네. 다 통하는 이렇게 그물 소재로 된 그런 자켓이 있는데 예전에 정말 티셔츠만 입고 그걸 탄 적이 있어요. <웃음> 티셔츠만 입고 이렇게 해서 한강 다리 위에서 빡 당겼는데 옷이 진짜 옷이 올라가다니 점점 점점 올라가가지고 배가 그냥 다 까지는 거죠. 배가 다 까지고 정말 이렇게 그이 비피점까지 올라와가지고 또 이게 이제 거기서 갑자기 서기도 뭐하잖아요. 그렇죠. 굉장히 난감했던 네. 그런 기억이 있었는데 네, 그렇죠, 그렇죠. 제가 그러니까. 여기서 공감해도 되나요? <웃음> 아 올라가셨구나 이미 <웃음> 너무 민망하겠는데 아니, 이렇게 어떡해. 앞에 그래도 나름 사람이 있잖아요 <웃음> 네. 그러니까 뒤가 올라가는 거예요 아, 뒤가. <웃음> 그래서 아, 뒤에 계신 분들은 아, 저게 아. 저, 저 뭐냐 이럴 것 네. 같다 아, 어, 등을 다 느낌이. 까고 가셨구나 어, 네. 아 그게 정말 <웃음> 이배 쪽으로 한번 바람이 들어오기 시작하면 그죠 이게 걷잡을 수 걷잡을 수가 없어요 걷잡을 수가 없어 아네아 이지라이더 어이구 꿀정보입니다 이거 정말 저는 처음 들어보는 그런 정보 처음 들어봤어요 네 제가 이 오치민 요거 쓸때 제가 저 달라 쪽에서 만난 친구가 있었는데 캐나다에서 온 서양 여자 아이였는데 혼자 여행을 하고 있었어요 그러면서 자기 이지라이더를 한번 해봤는데 너무 좋다면 저한테 꼭 해봐야 할 것이라면서 3일짜리를 했는데 저는 슬리핑 버스를 타고 3일 만에 아그세시몇 시간 안 걸려가지고 그 도시에 갔는데 얘는 3일 걸려서 거기 와서 저한테 연락을 한 거예요. 너무 즐거웠다고 세상에 이렇게 좋은 풍경들이 있는데 우리는 굉장히 도시만 찍고 넘어가잖아요. 점점이 그러니까 굉장히 이 생활 속 깊이 들어가는 여행을 하고 와서 굉장히 만족스럽다. 그리고 이지라이더가 굉장히 친절하고 사실 혼자 여행할 때보다 더 안심이 되고 그렇더라. 이게 얘기해주더라고요. 음. 네. 그 라이더 운이 있어야겠네. 그 맞아요. 뭐 좋은, 네. 좋은 친구를 만나면 네. 정말 훌륭한 여행이 될 거고. 음. 네. 메이트 겸 운전사 겸 진짜 네. 보호자 겸. 네. 네. 좋네요. 자 그래서 우리는 이제 회로 들어왔습니다. <웃음> 회. 회. 예, 네. 사실 회가 굉장히 
역사적인 도시잖아요. 네. 우리나라로 치면 경주 같은 느낌이에요. 음. 그러니까 베트남 아까 역사를 말씀하셨는데 사실 베트남이 저쪽 하노이가 수도가 된 것이 사실 이쪽 북쪽 지방이 좀 굉장히 셌단 말이에요. 그렇죠. 네. 그래서 중국에서 독립을 하면서 수도로 삼은 게 이제 하노이였고 음. 그때 당시의 이름은 다이비엣이라고 음. 대월이라고 불렀죠. 대월국인데 다이비엣이라고 해서 사실 이 북쪽에만 있던 나라였어요. 이 밑에는 참파왕국이 있었죠. 그 전에 음, 왜 삼국지에 보면 칠종 칠금의 고사라 그래서 아, 잡아줬던 음. 그때 이미 베트남이 나와요. 아, 그 제갈량이 이 남쪽으로 그 원정을 가잖아요. 음. 그러니까 자기가 위나라를 치기 전에 네. 일단 이남 남쪽 국경 지역을 안정화를 시켜 놔야겠다. 아, 그렇죠. 네. 여기를 탄탄히 해야 여기서 오랑캐 변방 오랑캐들이 준동을 안 해야 음. 내가 조조를 붙일 수 있다 이러면서 이제 장수들을 데리고 이, 이 남만 원정을 가는데 그때 이제 그 맹획이라고 하는 어. 그 음. 이제 지금의 사실 이제 베트남 지역 사람이죠. 장수. 네. 그래서 네. 그 장수가 굉장히 기발한 그 여러 가지 뭐 전략을 동원해서 이제 부딪혀 오는데 물론 이거 이제 중국인의 입장에서 네. 쓰여진 <웃음> 거니까. 승자 입장이. 네. 그래서 이제 뭐 덕으로서 복석을 복속을 시키기 위해서 일곱 번을 사로잡았지만 이제 일곱 번을 놓아주었다. 네. 그래서 이제 그렇게 해서 결국에는 이 맹획이 정말 마음으로부터 어 복종을 약속하게 되고 그래서 이제 돌아온다 뭐 이제 이런 그 챕터인데 거기가 아... 그래서 뭐그 당시에는 저도 이제 그 읽으면서 그냥 와 정말 어, 막그뭐 이상한 애들이 많이 나오거든요 뭐 거기 등갑뿐이라 그래서 등나무로 무슨 갑옷을 만들어 입는데 <웃음> 이게 엄청나게 단단해서 화살이 들어가지 않고 네. 그리고 이제 이게 기름을 발라가지고 완전 바싹 말려놨, 말려놨기 때문에 그 도화도 가능하고 이걸 입고 음... 그래서 무슨 아이언맨 수트 같은 걸 입는 걸로 묘사가 돼요. 네. <웃음> 근데 이제 엄청난 약점이 있는 거지. 이게 이제 기름에 담가가지고 불을 이제 붙이면 네. 그러니까 불을 붙이면 이제 끝나버리는 거지. 그러게요. 그래서 이제 불화살을 쏘아가지고 막 전멸시켜버리고 막 이런 얘기가 나오는데. 그래서 뭐 거기 뭐 보면은 뭐 어떤 샘물은 뭐 먹으면은 사람이 녹아버리고 뭐 음. 어떤 샘물은 뭐 까맣게 타들어가면서 죽고 뭐 이제 그래서 먹으면 되는 샘물이 있고 안 되는 샘물이 있고 그래서 야그 땅은 정말 사람 살 땅이 아니구나 막 이런 음. 생각을 했었거든요. 근데 이제 음. 싹다 이제 또 우리 또 이제 대륙 형님들 뻥이고. <웃음> 대륙에 뻥이고. MSG가 진짜. 많이 들어가는데. 네. 네. 어쨌든 이미 그때부터 중국 사람들 입장에서는 굉장히 다스리기 힘든 사람들 맞아요. 맞아요. 네. 끊임없이 도전해오는 사람들로 각인이 돼 있었다는 네. 것까지는 우리가 유추해볼 수 있죠. 그 삼국지를 통해서도. 그렇죠. 그렇죠. 네. 거의 뭐 우리나라도 막 항상 우리는 중국의 속국이 아니라고 생각하듯이 베트남도 마찬가지인 것 같아요. 맞아요. 저희랑 되게 역사적으로도 되게 비슷하다고 음. 느끼는 게 음. 그래서 이 북쪽에 있던 이 대월국은 남쪽에는 참파랑 계속 싸우고 음. 위에서는 중국이랑 계속 싸우면서도 음. 자기들 이제 베트남 민족이라고 지금 베트남의 이 시조가 되는 음. 베트남 민족을 계속 유지를 해왔거든요. 그러면서 얘네들이 힘을 키워서 중국에서 우리가 독립하고 그 다음에 우리가 우리나라보다 훨씬 더 너네 우리가 황제국을 세울 거야 음. 라고 해서 먼저 이제 그 독립국을 세우고 참파를 무찌른 이후 음. 그때 이제 전체적인 베트남의 모습을 갖췄잖아요. 그러니까 지금 베트남의 지도를 보시면 저는 약간 그 느낌이 뭐냐면 옷장에 이불이 가득 차 있잖아요. 거기에 맨 이쪽 틈에 뭐가 꺼낼 게 있어. 그래서 손을 쑥 집어넣잖아요. 약간 그 느낌이에요. 베트남 지도가. 그러니까 그 인도 차이나 반도가 있고 한쪽 옆을 따라서 그 북쪽에 이렇게 뭉쳐있던 세력이 해안선을 따라서 쑥 들어온 형태예요. 이게 지금. 네, 그래서 그렇죠, 그 아래쪽에는 정말 강력한 그 힌두 문화를 가진 참파라는 그렇죠. 왕국이 있었고 지금의 라오스 지역까지 다 다스리던 거기에 맞서서 정말 
있는 힘껏 손을 찔러 넣은 것 같은 그런 형국으로 베트남 지금 현재 지도가 이루어져 있, 있어요. 네. 네. 대단, 대단한 게뭐 역사적으로도 미군을 무찌른 유일한 그렇죠. 민족이기도 네. 하고 네. 지금 참 이번 북미 정상회담 장소로서 되게 참 희한한 어떤 역사의 어, 수레바퀴에 그렇죠. 이렇게 음, 들어가는 그런 어, 느낌이 있어요. 그러니까 네. 정말 스토리텔링 할게 너무너무 많아요. 어, 그 나라 네. 진짜 대단한. 네. 그래서 이 후에라는 나라는 참 독특, 아, 후에라는 도시는 네. <웃음> 굉장히 독특한 것이 이 베트남이 원래 이제 하노이를 중심으로 베트남 민족이 굉장히 새를 불리다가 음. 참파를 완전히 복속시키고 난 이후에 음. 이 아랫지방까지 그러니까 호치민 그 당시 네. 사이공 지방까지 다 다스려야 되잖아요. 음. 그래서 수도를 옮긴 게 후회예요. 음. 그래서 굉장히 최근에 이제 수도로 마지막 왕조의 수도가 여기였거든요. 그래서 우리가 이제 통일이 되었으니 중간 지점에다가 우리의 수도를 정하자. 음. 그래서 회에서 다시 막 궁전을 만들고 어. 황궁을 만들고 그때 했던 기, 왕조가 응우옌 왕조라고 네. 베트남의 마지막, 마지막 왕조죠. 왕조. 그렇죠. 얘 네. 발음이 우리나라에 없어서 그런데 그 그냥 베트남식 발음으로는 웬인데 웬. 그러니까 그 엔지로 시작하는 바람에 엔지, 엔지부터 시작하는 엔. 그러니까 영어로 쓰면은 N G Y U E N이죠. 웬인데 그게 이제 우리 말로는 그 발음 자체가 없으니까 그 소리를 만들기 위해서 앞에다가 응이라는 걸 넣은 건데 현재에서는 사실 응우엔이라고는 안 읽습니다. 근데 이게 왜 우리 이제 조금 나이 있으신 분들은 이 이름은 들어보셨을 거예요. 고딘 디엠. 그 베트남 남베트남의 마지막 지도자. 그래서 이 사람도 그 응우엔 왕조의 후손인데 음. 그 원래 현지 발음은 응어딘 응어딘 디엠인데 응어딘 디엠. 그래서 응어라는 <웃음> 발음이 없으니까 그냥 고라고 쓴 거예요. 그러니까 그런 식으로 그 베트남 이름 중에 좀 표기가 좀 애매한 것들이 맞아요. 많고 그래서 이 응어엔 왕조는 한자로 쓰면은 사실은 이게 원씨입니다. 원씨. 원. 원씨들에 의한 왕조 그걸 이제 베트남 베트남도 한자 문화권이거든요. 네. 그러니까 이제 베트남식으로 읽으니까 웬 왕조가 된 거죠. 네. 네. 그래서 이 응우엔 베트남 마지막 왕조 음. 사실 자기들은 황조라고 부르지만 음, 그렇죠. 네. 네. <웃음> 그래서 이 황제들이 살았던 마지막 황궁과 음. 자기들이 묻히기 위해 그 지었던 황릉들이 음. 여기에 다 모여 있어요. 음. 아, 정말 경주네 네, 우리나라의 경주처럼. 근데 우리는 능을 생각하면 이렇게 굴곡이 있는 봉분을 네. 생각하잖아요. 네. 근데 이들은 살아 생전에 음. 난 죽어 죽여 죽어서 <웃음> 저기에 묻혀야지라고 생각하고 음. 내세를 믿은 사람들이어서 음. 음, 황릉이라는 게 거의 황궁처럼 화려해요. 아. 그래서 그 안에 호수도 만들고 음. 그 안에 정자도 짓고 그리고 내가 아직 안 죽었잖아요. 네. 짓긴 다 지었는데 나 음. 저기다 묻혀야 되는데 어허. 지어놓고 거기서 막 활쏘기도 하고 아. 사냥도 하고 <웃음> 거기서 이제 군녀들 불러다가 놀고 네. 그럼 시도 짓고 음. 이렇게 해서 황릉을 엄청나게 화려하게 꾸며놓은 황릉들이 거기 이제 띄엄띄엄 교회에 자리하고 있어요. 그게 지하에 네. 있는 거예요? 지상에 있는 거예요? 지... 건물처럼? 지하에 묻혀 있는데 그쵸. 사실 이게 황릉마다 굉장히 개성들이 있어서 이저 제가 한세개 정도의 황릉은 굉장히 볼만해서 웬만한 투어에는 다 끼어 있는 음. 황릉들이 있거든요. 예를 들어서 까이딘 황릉이라고 음. 하면 가장 화려한 황릉이에요. 음. 그래서 이 황릉을 지을 때 
프랑스까지 가서 직접 프랑스에 있는 궁전들을 돌아보고 왔대요. <웃음> 그, 그, 야, 그 건축물을 쫙 살펴보고 아, 네. 나도 이렇게 황릉을 지어야겠다. 아. 그럼 돌아와서 되게 독특하게 자기도 시멘트를 이용해서 음. 막 이렇게 아하. 궁전처럼 지어놓고 그 안에 막 금발라놓고 음. 엄청난 자개와 모자이크를 막 처리를 해놓고 그 안에 18m 밑에 묻혀있다고 해요. 네 그런 능이 하나 또 있고요. 음. 뭐 예를 들어 또 어떤 능은 민망황제능이라고 음. 거의 마지막 그 황조에 우리나라의 세종대왕처럼 음. 제일 똑똑한 왕이었다라고 음. 하는 민망황제능을 가보면 또 이분은 되게 물을 좋아하셨나 봐요. 어. 그러니까 호수가 있고 연못이 있고 다리를 지나면 또 문이 있고 또 다리를 지나면 정자가 있고 막 이렇게 몇 개의 다리와 호수와 정원을 지나면 그 안에 엄청난 뭐 거의 한 200m 둘레 200m 300m의 그 섬이라고 해야 될까요? 아, 다리를 네, 건너서 네. 들어갈 수 있는 그섬 안에 네이 민망 황제가 묻혀 있다. 음. 라는 설이 있는데 사실 묻혔는지 안 묻혔는지 모른대요. 왜냐하면 그렇게 소문을 내고 그 황릉을 만든 사람들을 다 죽였다는 <웃음> 얘기가 있어요. 내가 어디에 묻혔는지 알면 분명히 도구를 하러 올 것이다. 음. 그래서 사실 거기에 묻혔는지조차 확실하진 않지만 음. 그래서 거기는 잠궈놓고 그 우리는 연못까지 이런 데를 구경을 할수 있죠. 음. 1년에 한번 제산날에 열린대요. 오. 근데 사실 거기에 묻혀있는지는 몰라요. <웃음> 그런 갑자기 그렇게 테마가 있네요. 스타일이. 네네. 그래서 네. 이런 능 을볼 수가 있는데 사실 그 후에라는 도시는 굉장히 작아요. 굉장히 작지만 다낭에서 기차를 타고 요즘에 많이들 가시더라고요. 왜냐하면 다낭에서 기차를 타고 가면 가장 아름다운 바닷길로 갈 수가 있어요. 아, 네. 그래서 동쪽 자리 좌석을 예매를 하셔서 음. 가시면 요 선자 반도를 지나서 올라갈 때 네, 오른쪽, 내려올 네, 때 왼쪽. 네, 네 그런 네. 거죠. 어. 그래서 올라가는 길에 그거를 아침에 샥 파란색 어. 그 랑꼬빛이 거기에 되게 유명한 리조트 있는 데거든요. 음. 리조트 이름 얘기해도 되나요? 네, 그럼요. 네, 네, 네. 네. 우리 제일 럭셔리하다는 이 다낭 지역에서 럭셔리 리조트로 꼽히는 반얀트리. 그러니까 네. 그 랑꼬비치에 있어요. 유일하게. 아, 근데 네. 이성호 의태어가 이영자급이시네. <웃음> 아줌마라. 아줌마라. 이게 자연스럽게 되더라고요. 요즘에. 그래서 이렇게 올라가다 보면 그 진짜 내가 미케비치에서는 아물 별로다 이랬던 게 근데 기차를 딱 타고 올라가면서 볼수 있는 그물 색깔이 너무 아름다운 거예요. 요즘에 그래서 오전에 기차를 타고 가셔서 후회에서 왕궁을 쫙 둘러보시고 다시 이제 저녁에 늦게 내가 다낭에 숙소가 있으니까 이렇게 돌아오시는 분들도 계시는데요. 사실 저 같은 경우는 후회에서 한 1박 2박 하셔도 괜찮을 거라는 생각이 들어요. 왜냐하면 제가 말씀드린 이 황릉들은 시내에 안 있고 약간 분당 수원 이런 데처럼 왜냐면 이들도 중국의 그 풍수지리를 찾아서 음. 자기 살아생전에 음. 코끼리를 타고 내몇 자리를 보러 아. 다닌 거예요. 그래서 꽤 멀리 지어놨어요. 황릉들이. 그래서 이 투본 강변을 따라 아 여기가 입지가 좋구나 이런데 황릉들을 지어놨기 때문에 그걸 이제 황릉 투어를 다 하시는 데는 꼬박 하루 정도 투자를 하시는 게 음. 좋을 것 같거든요. 네. 어, 볼만하네. 후회 한번 가봐야겠는데. 이 후회 같은 경우에는 그뭐 황능도 능이지만은 그 다이노이라고 하는 맞아요. 왕조의 정궁이 또 있는 곳 아닙니까? 네, 맞습니다. 정말 볼만하던데요, 저는. 네. 네, 이분들이 후회를 도시로 자기들의 수도로 삼았으니까 음. 
제일 먼저 한게 이제 궁을 지었겠죠. 그래서 그 궁을 시타델이라고 부, 보통 부르는데 음. 이렇게 수로 회자 같은 걸 아, 파가지고 네. 네모나게 만들어서 구도심에 음. 자기들만 이제 귀족과 왕족만 살수 있는 구도심이라고 있어요. 음. 요 전체가 또 유네스코 문화유산으로 지정이 되어 있고요. 요 안에 호치민이 어린 시절에 살았다고 하는 오. 작은 집도 아직 보존이 되어 있어요. 음. 그래서 이 시타델 안에 황궁이 있고 황궁 안으로 도는 게또한두 시간 반이나 세 시간 어, 정도 잡으면 네그 네, 투어를 할수 있어요. 이 황궁 이름이 재미있게도 자금성이라고 하거든요. 음. 네 중국의 자금성을 본따서 지은 거예요. 아. 그래서 그 안에 황궁 안에 사실 자금성이 있었는데 되게 멋있었다고 전해지나 베트남전을 하면서 폭격을 맞아서 사실. 예, 몇 개의 건물들이 쭉 남아있기는 한데 가장 화려했다던 그 자금성은 지금 폭격으로 남아있지 않아요. 아, 아쉽죠. 근데 네. 지금 거기 계속 짓고 있어요. 베트남도 네. 베트남도 지금 국력이 계속해서 그렇죠. 올라오고 있으니까 네. 경제력이 네. 생기니까 그 나이노이 그 네. 어, 웅웬왕조의 정궁 거기는 네. 그러니까 앞부분은 거의 다 남아있는 상태인데 그 맞아요. 뒤로 가면 은좀 되게 횡한데 거기에 계속해서 뭔가 전각을 짓고 누각을 짓고 음. 아마 그 예전에 그 화려했던 자금성도 아마 언젠가는 또 복원이 되지 않을까 싶습니다. 음. 음. 오, 그러길 바랍니다. 네. 네. 사실 그래서 요 후에 시내에서는 이 궁을 뭐 걸어서 보거나 아니면 아니 뭐 오토바이 타고 가서 보거나 이렇게 하실 수 있고요. 후에는 단원과 달리 여행자 거리가 아직 남아 있어요. 네, 네, 그래서 여행자 거리가 있고 여기에서 제가 추천을 드리고 싶은 투어는 음. 사실. 한국 분들은 이렇게 잠깐 갔다 오시는 짧은 그렇죠. 일정이 아쉬워서 음. 잘 선택하시지 않은, 않는 투어인데 DMZ 투어가 있거든요. 네네. 네. 오. 저도 그래서 하루 시간을 내서 아침에 7시 일찍 떠나요. 음. 후에 위쪽으로 우리로 치면 거의 38선이었던 18선. 네, 네. 17도선을 중심으로 한 DMZ 구역이 남아있고요. 음. 거기를 둘러보고 오는 투어인데, 어, 좀 묘한 기분이 들어요. 왜냐하면, 저는 그때 투어를 갔을 때 한국 분들은 한 명도 안 계셨고 그리고 미국 분도 안 계셨어요. 그래서 좀 유럽에 있는 유럽 여러 나라의 친구들과 같은 차를 타고 여행을 하게 되었는데 그 여자 가이드 분이 참 아이러니하게도 영어로 <웃음> 가이드를 막 하시면서 자신들의 역사를 설명을 해주시거든요. 그러면서 여기에서는 어떤 전투가 벌어졌었고 그때의 자취가 남아있고 그래서 우리가 땅굴을 이렇게 팠고 했던 그 자취들을 다 둘러보는 투어가 있는데 어, 뭐랄까 제가 베트남 여행을 하면서 한 번도 어떤 그 베트남 분들이 한국 사람에 대한 어떤 적개심이 아직 남아있다거나 이런 맞아요. 걸 느껴본 적이 없었는데 여기를 돌면서는 사실 좀 되게 마음 아프게 그런 생각을 가지신 분들이 아직 남아있을 수 있겠다 네 그런 느낌을 조금 받았어요. 안타까웠죠. 네. 베트남 전쟁 때또 네. 한국군들이 또 많은 잘못을 또 저지르기도 했고 네. 아니 근데 베트남 분들이 정말 강인하다고 느껴지는 게 저도 그 DMZ 투어를 했었는데 네. 어, 그러니까 이제 가게 되면은 그 당시에 이제 지금의 우리 그 대성리 마을 같은 그런 국경 마을이죠. 그 17도선을 그렇죠. 기준으로 이렇게 나뉘어져 있었던 이제 그런 곳도 가게 되고 그 다음에 이제 그 당시에 이제 전쟁이 한창일 때 사람들이 숨어 있었던 그런 땅굴 이런 것도 이제 맞아요. 보여주고요. 어, 그러면서 저는 그때 그래서 이제 그런 거 취재하고 난 다음에 우연히 우연히 그냥 
밭에서 일하는 할머니랑 이야기를 좀 하게 됐는데 물론 이제 통역이 있었고 이야기를 좀 하게 됐는데 되게 덤덤하게 말씀을 하세요. 어, 그때 음. 그 굴에서 숨어 지내고 그 안에서 애가 몇 명이 태어났고 네. 그다음에 네. 그 다음에 거의 뭐한 1, 2년 동안 그 안에서만 어. 그 모든 마을 사람들이 다 살았었는데 네. 그래서 뭐그 뒤로 뭐 누구는 여기 군대에 끌려갔다가 어떻게 죽고 어떻게 죽고 이런 얘기를 심지어 그냥 약간 빙글에 웃으면서 말씀을 하시는 거예요. 근데 그런 말씀을 하시는 거를 보면서 참 아, 이 역사의 상처라는 게 뭐, 잊혀질래 잊혀질 수가 없는 것이구나. 그리고 음. 아직까지 이게 완전히 치유되려면 한참 정말 많은 시간이 아직도 필요하고 그런 거에 굉장히 계속 관심을 가질 수밖에 없겠구나, 우리가. 이런 생각을 하게 됐었거든요. 그래서 음. 그 베트남과 우리의 사이가 이렇게 좋아질 이 무렵에 더 그런 부분까지 그런 상처를 보듬는 것까지 우리가 신경을 써야 정말로 우리가 좀더 나은 나라 과거를 딛고 미래로 나갈 수 있는 좀더 나은 나라가 되고 좀더 나은 사람들이 되고 음. 어, 좀더 나은 관계를 구축하는 그런 미래지향적인 관계를 구축하는 길이 되지 않을까 싶습니다. 일단은 일부는 뭐이 정도 하고요. 사실 우리가 어, 후회 정말 먹을 게 많은데. <웃음> 그렇죠. 아, 원래 궁중 요리가 여기에서 나왔잖아요. 아, 네. 후회 기대가 됩니다. 그렇습니다. 그래서 네. 그런 얘기를 저희가 2부에서 좀 이어가도록 하고요. <웃음> 어, 1부에서 좀 저희가 선물을 좀 나눠드리고 네. 마무리를 좀 지어볼까 합니다. 네, 일단은 뭐, 어, 요게 지금. <웃음> 아, 만병통치야. 그건, 그건 2부에, 네. 2부에서 나눠 아, 요건 2부에서 나눠드리고. 네. 어, 네. 뭐부터 할까요? 아, 이거, 이거, 이거 아까 봤는데 너무 예뻤어요. 네. 요게. 자, 입체 엽서입니다. 아, 네, 이게 베트남 여행을 가면 그 곳곳에서 파시는데 제가 뭐 이걸 수작업을 하시는지 잘 모르겠지만, 우와, 엄청나잖아. 네, 요거는 네, 이게 다낭에 있는 아시아 파크라고 있어요. 그래서 음. 아이들과 함께 여행하시는 분은 이 아시아 파크를 꼭 들르시는데 바나힐과 아시아 파크를 추천드릴 수 있거든요. 그쵸, 근데 꼭 가죠. 아이가 없으시더라도 여기에 저녁에 저 선휠이라고 엄청난 대관람차가 있는데 해질 무렵에 올라가면 얘몇 번이고 타실 수가 있어요. 자유 자유 이용권이 한만 원인가 입장료가 그 정도예요. 그래서 들어가시면 저도 여기에서 타고 다낭 시내를 쫙 내려다보면서 이 노을과 아름다운 그 정치를 느낄 수 있었거든요. 와, 근데 진짜, 진짜 예뻤어요. 네. 네. 얼마나 예술품이네요, 진짜. 네, 근데 용다리 같은 기념품이라던가, 그 각각의 네. 그 도시별로 기념품을 파는데, 마침 제가 선힐이 있길래 들고 와봤어요. 아, 이거 접었다 펼쳐지는 퀄리티가. 그니까. 야 이게 이렇게 되나? <웃음> <웃음> 잘했네. 네, 이렇게 해서 요 지금 직접 다낭에서 가져오신 입체 엽서. 네. 그리고. 와, 네. 또늘 저희를 도와주시는 분들이죠. 네. 추억 생기면서. <웃음> 떠나라 그럼 추억 생김. 어, 네. 같이? 네. 그리고. 이것도 다낭? 네. 이것도 다낭에서 제가 샀어요. 아, 네. 그럼 요거, 요거, 요거 같이. 2부에서, 2부에서 갈까요? 2부에서 갈까요? 네, 네. 네. 요거는. 네. 우리 또 마찬가지로. 아, 제, 제가 사실 네. 너무 이 조그만 게 호랑이 기름은 다 아시죠? 보통. 그, 그죠. 엄마가 맨날 뭐 네. 모기 물리면 발라주던 그 호랑이 기름들 옆에 이 조그마한, 정말 요만한 병이 있는 거예요. 그래서 이건 뭐냐고 물어봤더니, 어머, 이거는 모기에 물리면 이렇게 바르면 되고, 머리가 아프면 머리에 바르고, 목이 아프면 목에 바르고, 배가 아프면 또 배에 바르라는 거예요. <웃음> 그 동네 그런 게참 아, 네. 많아. <웃음> 아, 만병통치약을 이렇게 네, 파는 거구나. 네, 네. <웃음> 약간 호랑이 
호랑이 기름의 그 액체 버전이랄까요? 그래서 그냥 네. 액상, 호랑이, 액상 호랑이 기름. 네. <웃음> 아니, 호랑이 연고도 그 태국 가니까 종류가 되게 많아졌더라고요. 네, 많더라고요, 네. 요즘에. 자, 이렇게 해서 세 가지 그럼 퀴즈를 내서 한번 네. 나눠드려 보도록 하겠습니다. 첫 번째 문제는 어, 저희 추억 생김 하나 걸고 갈게요. 우리 네. 전 작가가. 아, 네. 아, 이 너무 빠져가지고, 이좀 신기하다. <웃음> 네. 어, 저희, 쉬운 걸로. 어, 우리가 여러, 뭐, 인물들도 나왔고, 장수도 나왔는데, 유명한 분으로 하겠습니다. 어, 베트남 근대 어떤, 근대 역사의 아버지, 누굴까요? 지금 도시 이름이 되었죠. 네. 뒤에, 방금 손 드셨는데, 어느 동네인지를 얘기해 주셔야 돼요. 아니, 아, 네. 아, 네. 호치민에서 오셨나요? 호치민에서 오신 건 아니죠? 네. 네, 호치민 인정해드리겠습니다. 네, 정답입니다. 네, 축하드립니다. 자, 네, 끝나고 제가 나눠드릴게요. 네. 자, 그러면 두 번째는, 아, 이, 네, 만병통치약. 네. 베트남 만병통치약. 따우, 팟, 링, 아, 쫑, 쏜, 뭐 이렇게 썼는데. 아, 네. <웃음> 자, 요거는 그러면 우리, 이, 작가님이 하나 퀴즈 하나 내주실래요? 아, 제가 제가 낼까요? 네. 답을 외치실 때는 네 어느 뭐 네, 목동 동네 이름을 외쳐주세요. 뭐, 뭐 이렇게 네. 자 제가 어, 중간에 말씀드렸던 어, 베트남에 대한 이미지를 저에게 알려준 소설입니다. 황석영 씨네네 정답입니다. 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 네자 네. 그리고 아, 마지막 두건 네, 대망의 엽서 그건 줄 알았는데 네 이부 네? 이부 드리면 돼요 네. 네. 2부에서, 2부에서 요거 나와야 되죠. 네. 그리고 이제, 이, 엽서. 네, 대망의 엽서. 네, 대망의 엽서. 네. 네, 오늘 뭐 도시 이름도 굉장히 뭐 많이 나오고 했는데요. 과거로부터 국제 무역 항이었고 지금은, 어, 지는 노을을 바라보는 것이 너무너무 아름다운, 네, 베트남의 도시 이름. 우리 일부에 나왔었던 도시 이름. 하나 대주시면 됩니다. 네. 원래 회담 후보지였던 회당 후보지 아니고. 아, 거의 아니고? 어, 회당 후보지 밑에. 아, 조그만 아, 도시. 방배동! 호이안 정답입니다. 호이안 정답. 네. 네. 축하드립니다. 축하드려요. 네. 네, 그러면은, 어, 저희는 2부에서 네. 계속해서 네. 어, 회 맛있는 이야기. 아, 좋다. 그리고 좀더 남쪽으로 내려가서 이제 호치민, 호치민 이야기까지. 이야기까지 해보도록 네. 하겠습니다. 2부에서 만나요. 감사합니다. 고맙습니다. 탁피디의 여행스타와 함께한 시간. 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 탁피디의 여행수단은 청취자분들의 여행을 응원합니다. 수없이 반복된 일상에 따뜻한 하루가 지겨워 내 마음은 훌쩍 떠나고 싶은데 